0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber cómo hacer crecer tu empresa? ¿Te gustaría saber cómo promocionar tu empresa? ¿Te gustaría saber cómo contratar a gente? ¿Te gustaría saber cómo solucionar problemas cuando ya se ha producido un error, un desastre, cómo solucionarlo por lo menos cómo controlar el fuego para que no se propague más. Todo eso lo vamos a ver ahora mismo, sin esperar más, en la segunda parte del resumen de un libro que se llama Rework, un libro escrito por Jason Fry, David Hannemeyer Hanson y que en español se tradujo como Reinicia. Sin más, vamos con la segunda parte aquí, ahora en Libros para Emprendedores. Reiniciamos. muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, el podcast en el que revisamos un libro Y en esta ocasión estamos hablando de un libro que ya vimos la semana pasada Es un libro en el que se relatan, se explican, se aconsejan, se listan 87 ideas, estrategias, tácticas, 87 consejos, si lo quieres ver así, sobre cómo llevar una empresa. Vimos bastantes puntos, vimos como casi la mitad, me parece más o menos, no recuerdo cuántos exactamente, pero vamos, lo dividimos. El, el libro se divide en varias secciones. La primera sección es que vimos tenía que ver con el arranque de la empresa, con el progreso de la empresa con la productividad, también el análisis de la competencia y lo que vamos a ver en esta segunda parte del resumen son los 1, 2, 3, 4, 5, las 5 secciones finales del libro en las que hablamos de evolución de la empresa, promoción de la empresa, contratación en la empresa, control de daños y también la creación de cultura en la empresa. En definitiva, cosas súper interesantes. Como decíamos, es un libro escrito en el año 2010, se llama Rework. Los autores son Jason Freight y David Hannemeyer Hanson, son los creadores, los dueños de una empresa que se llama 37 Signals. 37 Signals se dedica, es una empresa que se dedica sobre todo a creación de software en la nube. Y es, este libro es básicamente un volcado de todas las experiencias que, que han adquirido, los errores, las lecciones aprendidas, todo lo que ha sucedido durante esos años en que han tenido a esta empresa. Esta empresa, como decíamos, se, se centra en software en la nube. Básicamente es muy conocida porque es una empresa que lleva el software que se llama Basecamp. Basecamp es un software que te sirve para la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Eh, ya habíamos comentado un poco esto, entonces sin más, continuamos ahora sí con el resumen con el resumen de rework, de reinicia y nos vamos a la siguiente sección. La siguiente sección de la que vamos a hablar ahora es de la evolución. Así se llama evolución y vamos a ver varios puntos. Evolución es la, la forma en que la empresa va a evolucionar, va a crecer, va a desarrollarse y la evolución lleva a menudo a cambios. Tengamos eso en cuenta. Vamos con el con el primer eh, capítulo de evolución. El primero es di no por defecto. Y es que es muy fácil decir sí a todo. Estamos acostumbrados a agradar a los demás. Es parte de nuestra cultura, incluso de nuestra educación. Y estamos, por lo tanto, acostumbrados a decir sí a todo. El, el decir sí a, en una empresa nos puede llevar a problemas, porque si le, si somos demasiado optimistas y si le decimos que sí a todo, sí a todo, sí a todo, va a llegar un problema en que si estamos hablando de un proyecto nuevo, de un nuevo diseño, lo que sea, si decimos que sí a todo, normalmente acabamos con un diseño que suele ser mediocre, porque no se puede agradar a todo el mundo, no se puede hacer algo que le guste a todo el mundo, tienes que siempre tomar decisiones, y para tomar decisiones, eso quiere decir que hay veces en las que tienes que decir que no, tienes que habituarte, tienes que meterte en el hábito de de decir no a las cosas, incluso a muchas ideas que pueden sonar increíblemente bien, ¿no? Tienes que utilizar el poder del no para dar prioridad, eso es lo más importante, para dar prioridad a lo que tú estás buscando. Recuerda que tenemos que definir siempre nuestras metas y el decir no a muchas cosas va a hacer que sigamos enfocándonos, llamémoslo así, enfocándonos en alcanzar las metas, en llegar a la meta que nosotros estamos deseando. ¿De acuerdo? Entonces, acostúmbrate a decir que no la mayor parte de las veces. Eso va a hacer que te enfoques mucho más en conseguir los resultados. El siguiente punto es una observación bastante interesante. De, en el título original se llama Deja que tus clientes te superen. Y de lo que se trata aquí es de lo siguiente. Cuando tú estás dando servicio a una serie de clientes y vas evolucionando también tus productos o servicios a la par que van evolucionando tus clientes resulta que tus clientes a lo mejor tienen nuevas necesidades y tú lo que haces es incorporar esas necesidades de esos dos, tres clientes incorporarlas a tu producto con lo cual tu producto va evolucionando se va haciendo cada vez más complejo. El problema de eso de que estemos siempre alineados con esos tres, cuatro clientes que llevamos desde el principio es que nuestro producto está creciendo con ellos y lo que a nosotros nos podría parecer interesante, es decir, nuestro producto ahora es más completo que antes, puede llegar un momento que nuestro producto o servicio ya no sea fácil de entender, ya no sea asequible, ya incluya demasiadas cosas que el público en general no pueda necesitar. ¿Por qué? Porque está demasiado alineado con las necesidades de unos pocos clientes. Cuando esos clientes evolucionan, nuestro producto evoluciona. Eso hace que perdamos la posibilidad de captar nuevos clientes. ¿Por qué? Eso es importante también saberlo. La mayoría de las veces lo que nuestros prospectos van a buscar es algo fácil, algo simple, algo pequeño, algo básico. Esas son necesidades que siempre van a ser constantes en cualquier negocio, ¿eh? De, de ya sea un negocio físico, ya sea un negocio en línea, da igual. En cualquier caso, siempre vamos a buscar algo que sea pequeño, simple, básico. Y eso lo vamos a encontrar en tu producto. No si tu producto sigue creciendo y sigue desarrollándose y sigue haciéndose cada vez más complejo, a la par que se van desarrollando y se van eh, haciendo cada vez más complejos los negocios de algunos de tus clientes. Por lo tanto, si tienes que dejar que tus clientes crezcan y te superen, que lo hagan. Intenta siempre que tu producto siga alineado con su creación original, con su idea original, que es que sea pequeño, simple, básico y que cubra las necesidades básicas para las que fue diseñado. Eso va a hacer que siempre tengas clientes que van a necesitar tu producto. Si tu producto es demasiado complejo puede llegar un momento en que no haya mercado para venderlo, para promocionarlo porque ya no habrá gente o, o la gente suficiente como para que ese producto tenga un sentido mantenerlo. El siguiente punto que vamos a ver es que no confundas entusiasmo con prioridad. Y es que cuando hablamos de entusiasmo y prioridad, hablamos de temas muy interesantes también. En una empresa, cuando se nos ocurre una idea fantástica, inmediatamente nos entusiasmamos, ¿no? Y dejamos todo, ¿no? El tema de la procrastinación tiene mucho que ver en eso, ¿no? Que si tú tienes que hacer un trabajo, y es un trabajo que es un poco más tedioso, si se te ocurre una idea, entre comillas, genial, claro, lo quieres dejar todo inmediatamente y ponerte con esa idea, ¿no? Entonces lo que haces es perder el enfoque, perder el foco. Lo que aconsejan ellos, y yo también te lo aconsejaría, es que cuando tengas entusiasmo por una, por una nueva idea, eh, déjala reposar, déjala reposar un día, dos, déjala reposar hasta el día siguiente, digamos así, y date cuenta entonces, al día siguiente, analiza si esa idea sigue siendo tan fantástica, tan espectacular, o simplemente pasa a ser una idea que pues estaría bien tener, pero que no es tan prioritaria. La mayoría de las veces, por no decir el 90-95% de las ocasiones, esto es lo que sucede. Lo que. El, el, el rush, ¿no? El subidón del momento es algo que te va a hacer querer dejarlo todo para dedicarte a eso. Pero si le dejas enfriar un poco, que, que reposar un poco, y entonces. Volver a pensar si eso es tan fantástico, te vas a dar cuenta que nunca lo es, o casi nunca lo es. Todo eso sucede cuando nosotros queremos quitar el foco de alguna cosa, quitar el enfoque que tenemos actualmente para hacer otra cosa que nos pueda parecer más divertida, más atractiva, más novedosa. La novedad nos atrae, entonces siempre vamos a intentar buscar excusas para hacer cosas diferentes. Eso es pérdida de foco, eso tiene que ver con la procrastinación y eso hace que no lleguemos a alcanzar muchas veces nuestras metas. Eso es lo que hace que muchas empresas cierren, se desenfocan en lo que deberían estar haciendo realmente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengas la el entusiasmo ¿no? por hacer algo nuevo, eh, no lo confundas con prioridad. Siempre déjalo reposar un poco, analízalo y ves si realmente es prioritario o simplemente es una cosa que estaría bien tener y con lo cual lo que podemos hacer, si es una idea interesante, pues a lo mejor la ponemos en un pool de ideas y la retomamos más adelante, pero no tiene que ser una idea prioritaria por la que tengas que dejar todo lo otro que estés haciendo para dedicarte solo a eso. Luego, el siguiente punto es que tu producto o servicio sea bueno en casa. Y este título tan curioso tiene que ver con una sensación que seguramente tú has tenido, pues yo creo que todos hemos tenido, que, es, que la, es la sensación esa de que tú vas a una tienda, ves un producto que te gusta, te llama mucho la atención, parece lo más increíble de la historia, tiene cosas que parecen espectaculares, lees la caja y dices, esto es increíble, tengo que tenerlo ya, pum, lo compras, ¿no? Y llegas a casa, y cuando llegas a casa, te das cuenta de que ese producto no está a la altura de tus expectativas, que no es tan fácil de usar como parecía, que la lo que tú leíste lo leíste mal muchas veces y las características de ese producto no es exactamente lo que tú necesitabas, eh, al final te das cuenta que ese producto no cumple las expectativas porque no era tan bueno como parecía o no cumplía con lo que tú, con lo que tú deseabas, ¿no? Eso tiene que ver con la forma en que nosotros estamos vendiendo los productos. Muchas veces el marketing es más bueno que el producto en sí. Las empresas que son realmente inteligentes, que se mueven de forma inteligente en el mercado, hacen lo opuesto. No se centran en vender más de lo que es el producto, sino se centran en que el producto siga siendo bueno o incluso mejor cuando llegues a casa. A lo mejor las expectativas que tú tenías no, son, no eran tan altas pero lo que vas a hacer nunca es defraudar al cliente. Y cuando no defraudas al cliente, sin embargo, el cliente abre tu producto o servicio, prueba tu producto y servicio y se da cuenta de que es más de lo que esperaba, entonces esa persona va a ser una persona, un fan, un seguidor convencido y lo va a recomendar mucho más fácilmente que no de la otra forma, de una persona que lo compró y se siente un tanto defraudada, ¿de acuerdo? Entonces concentrémonos siempre en hacer que nuestro producto o servicio sea de esos productos o servicios que cuando llega la gente a casa y lo prueba, se da cuenta de que es mejor de lo que parecía en un principio. Siguiente punto, no lo escribas todo. Y en este caso nos estamos refiriendo a que no escribas todas las quejas o todo, todas las nuevas demandas que tienen los clientes. Muchas veces los clientes empiezan a pedirte cosas, ¿no? Y pues estaría muy bien que pusieras esto, que pusieras lo otro, que este producto se eh, le incorporaras tal o cual eh, funcionalidad y te empiezan a pedir y a pedir, a pedir. Y la gente, a lo mejor, lo que hace muchas empresas es anotarlo todo, ¿no? Pero como locos, no, oh, sí, 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 un cliente nos ha pedido esto, tenemos que incorporarlo inmediatamente eh, porque te parece una buena idea. Bueno, lo que tienes que hacer en esos casos es no apuntar nada. Es un poco extremo lo que dicen en el libro, pero no apuntar nada. Yo te voy a dar una visión a ver qué te parece de esto. ¿eh? Te dicen, no apuntes nada, ¿por qué? Porque las quejas reales de los clientes no necesitas apuntarlas porque se repiten constantemente. Ese enfoque que es interesante. Cuando tú recibes una queja, no por parte de un cliente, una queja a lo mejor puede ser un consejo, una nueva funcionalidad, algo que requieren, ¿no? Cuando tú recibes ese comentario más de una vez, dos, tres, cinco, diez veces, ya no necesitas apuntarlo porque ya está en tu cabeza. Sabes que cada día hay alguien que te pide esa nueva funcionalidad. Sabes que todos los días hay alguien que se queja de esa cosa que no está funcionando correctamente. Cuando eso sucede, ya no necesitas anotar nada. Ya lo sabes, ya está en tu cabeza. Es algo que se están quejando todos los días o están solicitando todos los días. Cuando es así, entonces ya no necesitas anotarlo. Y ese es el concepto que explican en este capítulo. Eh, yo lo que te diría es que sí lo anotes todo, pero que le des prioridad solo aquellas cosas que realmente lo sean, que sean prioritarias, que haya mucha gente que lo esté demandando, pero las otras cosas, las otras cosas pueden ser ideas, pueden ser ideas locas, pero pueden, de alguna de esas ideas puede salir una nueva funcionalidad interesante o puede salir algo que dé solución a problemas que se están repitiendo constantemente. Por lo tanto, cuando el cliente te esté mmm, reclamando o te esté comentando que haya cosas que podría ser interesante añadir o corregir tenlo siempre en cuenta, pero solo eh, aplícate a corregir aquello que realmente sea una queja repetida, porque ahí es donde realmente hay un problema que tenemos que, que corregir. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente módulo. El siguiente módulo es el de promoción. Y bienvenidos al módulo de promoción, un módulo que me encanta. Vamos a hablar un poco de marketing, de promocionarnos y todo eso aquí. Y la primera, el primer punto, el primer capítulo que vamos a ver aquí en el tema de promoción es, es uno que se llama bienvenidos a la oscuridad, o bienvenida a oscuridad. De lo que hablamos aquí es de lo siguiente. Cuando tú inicias, cuando tú empiezas un, un emprendimiento, una empresa, nadie te conoce, nadie sabe quién eres. Esa situación, esa, lo que en el libro llaman obscuridad, o la oscuridad en realidad, lo que, lo que se refiere aquí es que en, cuando estás en ese estatus, en que nadie te conoce, ese estatus es perfecto. ¿Por qué? Porque te permite cometer errores. Cuando eres pequeño, cuando nadie te conoce, lo que puedes hacer es arriesgarte, buscar cuáles son los límites, buscar, a, buscar probar cosas nuevas, probar ideas aleatoriamente, probar cosas nuevas. Cuando nadie te conoce, no pasa nada si algo no funciona bien, no pasa nada si te equivocas. Muy poca gente se va a, ir, se va a enterar de eso y, por lo tanto, eso deja a tu ego protegido. Cuando tu empresa ya ha crecido, cuando tu empresa ya no está en la oscuridad, ya no está oscura, sino que ya tiene un foco sobre ella, es decir, hay gente, hay medios que hablan de, de tu empresa, entonces es mucho más difícil hacer esas, todas esas cosas arriesgadas, de probar cosas nuevas, buscar tus límites y tus todo eso. Por lo tanto, mientras estés en la, llamémoslo así, oscuridad, mientras nadie te conozca, es entonces cuando, estás obligado, entre comillas, a probar, a arriesgarte y a buscar cuáles son los límites y si puedes sobrepasarlos a lo mejor te das cuenta de que aquellos límites estaban en tu cabeza, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante este consejo, me gusta muchísimo. El siguiente, crea una audiencia. Y este, pues sí, efectivamente estoy muy, muy, muy de acuerdo. ¿Por qué es importante tener una audiencia? Una audiencia son seguidores, gente que sabe que existes, gente que está, eh, que te deja su correo electrónico y, y por lo tanto está en tu base de datos, de, eh, gente que te deja tu, su número de teléfono, gente que te deja opiniones, gente que te deja al final datos para que tú los integres en una base de datos. Eso es una audiencia. Tu audiencia puede ser la gente que te sigue en redes sociales, en tu Instagram, en tu Facebook, en donde sea. La gente puede ser la que te deja tu, su correo electrónico o sus datos personales. Gente, si tú estás vendiendo cosas físicas, estás vendiendo casas, por ejemplo, toda esa base de datos de gente que fue a ver casas pero que no las compró. Todo eso es una audiencia. Es gente que ha sido atraída hacia ti en algún momento porque tú les ofreciste algo, porque tú estabas vendiendo algo y fueron a ver, a ver si les interesaba. En definitiva, es gente que está, de alguna manera, en sintonía con lo que tú haces o ofreces. Por lo tanto, es importante que construyas esa audiencia. ¿Esa audiencia para qué te sirve? Pues te sirva para luego, cuando tú tengas algo que ofrecer o algo nuevo que ofrecer, puedas contactarlos y decirles, oye, tengo esto tengo esta cosa que es nueva, o tú que viste ese producto pero que no lo compraste, aquí tengo otra cosa para ti que te puede interesar, tengo otro nuevo producto, tengo un nuevo servicio. En definitiva, cuando tú tienes una audiencia a la que tú puedes ofrecer cosas o contactar para ofrecerle cosas o para preguntarle qué es lo que necesita que también podía ser, aunque aquí no lo diga, en cualquier caso tienes una audiencia de gente que está alineada con lo que haces y que te puede aconsejar por dónde tienes que ir. Te puede decir si sí o si no ese producto que estás pensando sacar al mercado tiene sentido que lo saques y también cuando tienes un nuevo producto puedes promocionarlo con esas personas. ¿Por qué? Porque es mucho más económico promocionar con una audiencia que ya tienes que captar una audiencia nueva, porque captar una audiencia nueva implica una inversión de marketing muy grande. Si esa inversión de marketing ya la hiciste una vez y ya tienes tu base de datos de clientes, aprovechala. Es impresionante. La cantidad de empresas, pero impresionante, ¿eh? Te asustaría. La cantidad de empresas que tienen bases de datos de clientes que no utilizan y siguen emperrados en decir, no, tengo que hacer una nueva campaña de marketing para captar más clientes, para captar más clientes, en vez de concentrarse en reutilizar esos clientes o prospectos que ya han tenido, que han visitado alguna vez y proponerles esa cosa nueva, ese producto nuevo, ese servicio nuevo y tener muchísimas ventas de una forma súper fácil, súper económica y que aumenta la relación a largo plazo de tu cliente contigo. El siguiente punto que tiene que ver con la promoción es uno en el que tienes que enseñar más que la competencia. Y de lo que hablamos aquí desde eh, lo que ahora se da en llamar el marketing de contenidos, el content marketing de qué hablamos aquí, pues mira, mucha gente se ha enfocado siempre en sus empresas en gastar más dinero que las demás, porque si yo quiero superar a mi competencia, si ellos se gastan 100, yo me tengo que gastar 110%, por lo menos. Si ellos venden 50, yo tengo que vender 60. Si ellos consiguen un, un sponsor, yo tengo que conseguir dos sponsors. En definitiva, siempre cuando muchas empresas entran a competir, lo que hacen es medir ese tipo de cosas. Si ellos gastaron esto, yo tengo que gastar un poco más. Si ellos aparecieron en una valla publicitaria, yo tengo que aparecer en dos. Ese tipo de competencia no es sana, o sea, porque lo que, lo que estás buscando ahí al final es incrementar tus gastos y quizás los resultados no te acompañen. No, tiene, no hay una regla de tres a veces tan básica en decir, si yo me gasto tanto, sé que automáticamente voy a tener esos unos ingresos eh, que reflejen ese gasto. Puede que sí y puede que no. No siempre. Tenemos que tener bien hechos nuestros números, conocer nuestros números, como digo yo, ¿no? Entonces, lo que aconsejan aquí en el libro, y yo lo aconsejo muchísimo también, es que en vez de intentar gastar más que la competencia, vender más que la competencia, que intentes enseñar más que la competencia. Enseñar en el sentido de educar, ¿eh? No, no pensemos mal, ¿eh? ¿eh? Enseñar más o educar más que la competencia te sirve porque lo que haces es quitar el foco de tu negocio en el tema de las ventas, en el tema de dar servicios y lo que haces al enfocar a tu empresa en ser una empresa que enseña, que educa, lo que haces es crear un lazo mucho más profundo, mucho más personal con la persona, con ese prospecto o con ese cliente. Cuando tú utilizas tácticas tradicionales de marketing, lo que puedes conseguir son unos resultados. Cuando tú utilizas tácticas de contenido, de creación de contenido, los resultados son totalmente diferentes, son mucho mejores, porque como decíamos en el punto anterior, lo que haces es construir una audiencia, crear una audiencia que te sigue, que confía más en ti, que te conoce, que le gustas, que cree en lo que tú estás diciendo, eso hace que la, el, el ratio de conversión, es decir, las ventas que puedes logra, lograr después, sean mucho mayores. En vez de invertir en un anuncio, en una revista que te puede costar un dineral, ¿por qué no crear lealtad con esa audiencia que estás construyendo enseñándoles eh, hacer cosas, enseñándole a hacer lo que tú estás haciendo. Lo vemos ahora en el siguiente punto. Pero cuando tú le enseñas a la gente, creas ese vínculo que es muy importante. Y claro, ¿qué les vas a enseñar? Pues mucha gente le, le da pena, ¿no? Porque dice, yo es que no sé enseñar o yo no sé qué explicar. Lo que yo hago no es interesante. Eso no es realmente así. El siguiente punto se llama, y trata de ese tema precisamente, el siguiente punto se llama que imites a los chefs. ¿Qué hacen los chefs famosos? Los chefs famosos tienen restaurantes y cocinan, pero ¿qué, ¿qué hacen con ese conocimiento? Lo que hacen es escribir libros de cocina, libros de recetas. Cuanto más famoso es el chef, más libros de cocina, más libros de recetas saca. Eso es lo que hacen los chefs y tú tienes que imitar lo que ellos hacen. ¿En qué sentido? Dices, yo no soy un chef. Lo que tú tienes que hacer es pensar en qué haces tú. Si un chef cocina y luego lo que hace es crear contenidos... De educar sobre el tema de lo que él hace, que es cocinar, tienes que pensar qué es lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuáles son tus recetas de cocina, no? ¿Cuál es tu libro de cocina? Tienes que pensar qué puedes explicarle al mundo que pueda ser informativo, que les pueda educar, que pueda ser incluso promocional. Pero ¿qué puedes hablar tú? ¿De qué puedes hablar tú que puede interesar a la gente? ¿Qué recetas? qué consejos, qué trucos ocultos te has dado tu cuenta con el tiempo, con tu experiencia, que funcionan mejor. Y eso es exactamente lo que hace un chef. Explicar sus recetas porque sabe que esa forma de hacer la carne o el pescado siempre les va a salir bien o va a tener un sabor peculiar o va a tener un sabor diferente. Y cada chef tiene su propio toque, tiene su propia mano a la hora de cocinar. Por eso cada libro es diferente y por eso aunque en todo, en, si, si pillas cuatro libros diferentes de cuatro chefs diferentes la, y los cuatro están preparando la misma receta, probablemente cada receta sea ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, porque todos tenemos diferentes experiencias y por lo tanto la forma en la que nosotros podemos enseñar o educar es totalmente diferente a la de nuestro competidor, nuestra competencia, aunque estemos, entre comillas, haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, imita a los chefs para, de esta manera, crear contenidos que sean educativos y que tengan que ver con lo que tú haces, con la forma única que tú tienes de hacer las cosas. Y si sigues pensando que es que eso no es para ti, que es que a nadie le interesa lo que tú haces, eh, vamos a intentar convencerte. Siguiente punto. El siguiente punto se titula «Explica lo que sucede entre bastidores». Entre bastidores se refiere en una expresión del teatro, no explica lo que pasa detrás del escenario, lo que la gente normalmente no ve. Eso le interesa mucho a la gente, eso le interesa mucho al cliente. Si tú eres, como hablamos del ejemplo del chef, si tú eres el, alguien que es chef que cocina platos y tú los entregas en la mesa ya cocinados, pues eso es una cosa. Pero si tú explicas qué es lo que hay detrás, eso es un libro de recetas. Un, re un libro de recetas te va a decir, estos son los ingredientes, cocina de tal o cual manera, corta de tal o cual manera, combínalos de, de tal o cual manera eso es exactamente lo que tú tienes que hacer explica lo que sucede detrás lo que la gente no ve normalmente y no pienses ni por una vez que eso no le interesa a nadie, eso le puede interesar a mucha más gente de la que tú te piensas. Y te ponen un ejemplo en el libro muy interesante y es que si tú dices es que hay trabajos que no son que no sirven para ser explicados, ¿no? Te ponen como ejemplo que hay un, hay varios programas y de hecho hay un canal, hay canales enteros, ¿no? Discovery Channel, History Channel, todos esos canales que hacen, hacen programas sobre cosas que seguramente si a ti te dijeran, te, oye, te voy, te, aquí tengo un programa de televisión que tiene que ver con camioneros, aquí tengo un programa de televisión que tiene que ver con pesca, eh, probablemente no te interesaría, pero resulta que hay muchísimos programas que tienen muchísimo éxito en esos canales, por ejemplo, y tienen que ver con ese tipo de cosas, entre comillas, aburridas, ese tipo de cosas que a nadie le interesa. Hay muchísimos programas de esos. ¿Por qué? Porque hay público también para esos programas. Evidentemente, no va a ser un público tan, tan masivo como uno quisiera desear, pero eso no quiere decir que no sea un público que esté interesado en lo que tú ofreces y que más adelante, si tú tienes un producto o servicio, a través de ese contenido que tú has generado, puedan llegar a consumir tu producto o servicio. El siguiente punto se titula así. A nadie le gustan las flores de plástico. Y de lo que estamos hablando aquí es de que a nadie le gusta la gente que, que es impostada, que es falsa, que se expresa de una forma no natural... Las imperfecciones son naturales. La gente que tiene imperfecciones es gente real. Si tú tienes imperfecciones, no tengas miedo de comunicarlas. Si tú has tenido algún fallo, algún error, no tengas miedo de comunicarlo. Las mejores páginas de ventas están siempre contando historias en las que hubo un problema que te llevó a lo más profundo, al, al, al hoyo más profundo, y luego lo que haces es explicar cómo saliste de ese hoyo. Eso es una historia imperfecta, en la, una historia en la que fallaste para luego recuperas, recuperarte y aprendiste una lección. Eso a la gente le encanta. Eso es algo que, que hemos comentado ya alguna vez por aquí, que se suele llamar storytelling, ¿no? En el que explicas historias. Hay una serie de estructuras muy definidas que vienen desde la antigua Grecia, en realidad, en las que estamos hablando, eh, a, a, estamos comunicando con nuestros clientes, mejor dicho, a través de historias. Y en las historias siempre hay imperfecciones. No intentes ser perfecto. No intentes siempre comunicar de la forma de con la que se comunican en las noticias, ¿no? que no se mueven, no se les mueve ni un pelo, siempre están bien sentados. No, sé natural. ¿Por qué? Porque a nadie le gustan las flores de plástico. La gente prefiere siempre las flores naturales. ¿Por qué? porque huelen mejor y porque son reales, porque son de verdad y porque lo otro no dejan de ser imitaciones de la realidad. La gente siempre, si le das a escoger entre algo de verdad o una copia una imitación, si puede, se va a quedar con la versión de verdad, con la versión real. El siguiente punto se llama las notas de prensa no sirven y está relacionado con el anterior. Muchas veces estamos enviando notas de prensa o hablamos con con medios de comunicación y les enviamos lo que estamos diciendo ahora. no De alguna manera, el, el artículo perfecto en el que nos hace quedar de forma perfecta, en el que no explicamos nada, sino todo lo bueno que estamos haciendo las cosas, lo, bien, lo bueno que somos, los, lo bien que nos sale todo. Esas notas de prensa, a lo mejor hace unos años funcionaban, ahora ya no funcionan. Lo que la gente quiere es conexión con la realidad, de nuevo. Si tú ves que hay una noticia que, es, que tiene ahora mismo, eh, se hace mucho eco en las noticias, noticias en los medios de comunicación y tú sabes que puedes aportar tu visión diferente a lo que está sucediendo ahí, eso es algo que a, la, a las noticias les puede interesar. Ese enfoque diferente, ese enfoque distinto que tú y solo tú puedes generar, eso es algo que que puede ser interesante para las noticias y que ahora la gente valora más, porque como decíamos, la gente valora la realidad, el toque de realismo. Y eso se lo puedes dar cuando tú eres real, cuando tú conectas con la gente de hablando de cosas que tienen que ver con la realidad de su día a día, ¿de acuerdo? Cuando eso sucede, cuando sucede algo, cuando ves que hay un ángulo diferente que tú puedes aportar a una noticia, es entonces cuando sí vale la pena que contactes a los medios de comunicación y les digas, oye, este es mi enfoque, así yo veo esto que está sucediendo o mira, esto que ha sucedido resulta que está afectando a otros mercados como al mío. Me gustaría hablarte o me gustaría hablar o puedo hablar o puedo crear un artículo o puedo hacer una aparición en la que que puedo hablar de ese impacto. Y eso es algo que puede ser muy interesante para mucha gente. Esa manera de enfocar las cosas es mucho más propositiva. Estás diciendo, yo tengo algo diferente que explicar y tiene que ver con la actualidad. Eso a, la, a los medios de comunicación les puede interesar muchísimo más que no que estés enviando la típica nota de prensa en la que todo está sucediendo de forma perfecta y acabamos de hacer esto y todo ha ido muy bien, que son notas aburridas que luego nadie lee. Solo los lee la propia persona que los creó y poco más. Eso no es lo que nosotros buscamos. Buscamos conexión mediante contenidos únicos. El siguiente punto se llama «Olvídate del Wall Street Journal». Lo que estamos hablando aquí en este punto también es in interesante y, y tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, con estos últimos puntos, es que «olvídate de aparecer en la revista Time o en la revista Entrepreneur o en la revista Newsweek o en la revista Businessweek o en el New York Times o en el Wall Street Journal». ¿Por qué? Todos esos son ejemplos de Estados Unidos porque pues, el señor es de, el, los señores que escriben son de Estados Unidos. Pero básicamente lo que te está diciendo es que todos esos grandes medios de comunicación supermasivos, conocidos, normalmente cuando tú los contactas o intentas contactar a un reportero o un periodista para decirle oye, yo tengo esta historia, tengo esta idea de una historia que contar, probablemente sea muy difícil que te hagan caso. Probablemente no puedas ni contactarlos. ¿Por qué? Porque no eres lo suficientemente grande. Ahora... Lo que deberías hacer, o lo que puedes hacer, y eso sí, no hay ningún problema, y lo puedes hacer independientemente de tu tamaño, es crear contactos con publicaciones ya sean en línea o ya sean en el mundo real, digamos, o sea, ya sean revistas o periódicos, o ya sean blogs o, o cosas que estén especializadas en tu nicho, contactar esas revistas especializadas, aunque sean revistas locales, y entonces hacerles ahí, venderles la idea de la historia que tienes, de la historia que quieres comunicar, venderles la idea de que tú puedes aparecer en esos medios de comunicación, que pueden ser más pequeños, pueden no tener un alcance mundial, como tienen esos otros, pero pueden servir muy bien para que contactes con tu público ideal. Recuerda, el gran enfoque, no debemos centrarnos en venderle a todo el mundo, porque entonces no le vamos a vender a nadie. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en conseguir posicionarnos como los mejores en un nicho de mercado en concreto. Si tú eres capaz de posicionarte como el mejor en un nicho de mercado, entonces tú vas a dominar ese mercado. Entonces, cuando alguien piense en que tenga una necesidad de inmobiliaria o de construcción o de lo que sea, van a pensar en ti porque tú eres el líder del mercado inmobiliario en esa ciudad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces siempre concéntrate en ser el líder de un nicho. Entonces olvídate de los, de los grandes medios de comunicación. Sí, sería increíble poder salir en el Wall Street Journal o salir en la, en la televisión más importante de tu país, pero a lo mejor eso no te genera. Tanto resultados como centrarte en ir a buscar tu nicho de mercado a sus publicaciones, a sus revistas, a sus periódicos, a sus blogs especializados, a todo aquello, a todo aquel medio de comunicación que sea consumido por tu cliente ideal, ¿de acuerdo? El siguiente punto, muy divertido. Eh, por lo menos a priori, es Los vendedores de droga sí que saben. <ríe> y lo que estamos hablando aquí es curioso el, el título, pero es muy llamativo. De lo que hacen aquí es que la gente que, que distribuye droga, lo que hacen es lo siguiente, su estrategia se basa en lo siguiente. Saben que tienen un producto que es muy bueno, entre comillas, ¿no? Que es muy bueno, que es muy adictivo en este caso, ¿no? Saben que su producto es súper adictivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como saben que su producto está bueno en el sentido de que les va a conseguir muchas ventas... Si consigue captar nuevos clientes, ¿qué es lo que hacen los, la gente que vende drogas? Pues lo que hacen es normalmente regalar por adelantado, regalar, o sea, gratis, te dan una pequeña muestra. Le dan, bueno, a mí no me dan, ¿no? Le, les dan una pequeña muestra. Entonces, esa muestra hace que la gente lo pruebe, diga, ah, este producto tiene algo que a mí me llena, que me sirve... En, es un, algo que cubre una necesidad que yo tengo ahora mismo, y lo que hacen es regresar por más, y esta vez sí pagando. Eso es lo que hacen los, los distribuidores de droga. Entonces, imita a los distribuidores de droga en esa técnica, no en el producto, evidentemente, pero haz un producto que sea tan adictivo que la gente, cuando lo pruebe, aunque sea gratis, si tú les ofreces una prueba gratis, se conviertan inmediatamente en clientes de pago porque tu producto es tan bueno, es tan adictivo. Y les diste una prueba gratuita que la gente dijo, esto es para mí, me hago adicto a tu producto. ¿De acuerdo? Este enfoque, oh, recuerda, estamos hablando de que vendas drogas. ¿eh? Estamos hablando que tu producto, que crees un producto tan bueno, tan adictivo y que des una prueba gratis, que eso te va a generar muchísimas más ventas porque la gente habrá probado un producto muy bueno y, lo, y tú le habrás dado la opción de probarlo gratis por adelantado y eso les va a provocar una necesidad que deben cubrir y la van a cubrir comprando tu producto, ahora sí pagando por él. El siguiente punto importantísimo. El marketing no es solo un departamento. Cuando hablamos de marketing en muchas empresas se tiende a decir, no, eso es un, un departamento diferente, no, ese es un tema de marketing, nosotros no hacemos nada de eso. Eso no es así. Una empresa, o sea, tú no puedes no hacer marketing, como dicen en el libro. Cada cosa que tú hagas, cada gesto que tú hagas que tenga que ver con relacionarse con el mundo es marketing. Cada vez que respondes al teléfono, eso es marketing. Cada vez que envías un correo, eso es marketing. Cada vez que alguien usa tu producto, eso es marketing. Sea de pago o sea en prueba gratuita, como decíamos. Cada vez que tú escribes algo o actualizas algo en tu página web, eso es marketing. Si tú creas un producto y ese producto tiene errores o tiene mensajes de error o tú recibes, todo eso también es marketing. Cualquier punto de comunicación entre tu empresa, con proveedores, con clientes, con la persona, con el, con el jugador que sea en este juego, todo eso es marketing. Por lo tanto, no nos lavemos las manos cuando digamos no, es que ese es un tema de marketing y yo no, yo no hago nada de eso. Yo me dedico a programar o yo me dedico a vender o yo me dedico a lo que sea. No, Todo es marketing. Todas esas pequeñas cosas son más importantes de lo que te imaginas porque si tú corriges la forma en que se responde al teléfono, la forma en que todos los pies de mensaje llevan una firma, la forma en que te comunicas a través de tu página web, la forma en que, el, yo qué sé, cuando la gente utiliza el producto, qué papeles, qué información detectan cuando abren esa caja con tu producto, todo eso es marketing y lo tienes que cuidar, porque todo eso puede aumentar tus ventas en el corto, medio y en el largo plazo. Por lo tanto, importantísimo no te laves las manos Marketing es todo lo que tenga que ver con la comunicación de tu empresa, aunque sea en un departamento completamente diferente. Otro punto muy importante, y este también es el último ya aquí que estamos hablando de la promoción, es el mito del que consiguió el éxito de la noche a la mañana. Todos estamos hartos de escuchar historias que en teoría, bueno, no historias, estamos hartos de ver a gente que de pronto ha aparecido en nuestras vidas, o ¿no? ha aparecido en nuestro radar, digamos, no gente que ha tenido éxito y que nunca había sabido que existían previamente, gente que parece que de la noche a la mañana se ha hecho famosa. Y existe el mito de que eso es así, pero si tú empiezas a escarbar, te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos, casi en todos los casos, ese mito es falso. Hay gente que de repente se hace muy famosa, el ejemplo que yo siempre pongo es el de Gary Vaynerchuk, que es un señor que se ha hecho muy famoso en los últimos... Que sea cinco años, más o menos, cinco o seis años, porque empezó a dar muchas charlas, porque fue muy espectacular dando sus charlas en vivo, ha empezado a salir en todos los medios de, de redes sociales y se ha hecho famosísimo y parece que está en todas partes, ¿no? Y parece que Gary Vaynerchuk se ha hecho famoso de la noche a la mañana, cuando en realidad es un señor que desde los 13 o 14 años empezó a trabajar en la tienda de su padre, en la tienda de licores de su padre, empezó a aprender el negocio y llevó esa tienda Uh, de facturar 2 millones a facturar 50 millones en dos años, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho con... El señor tiene ahora como 40 años o 42 años y lleva pues como 25-30 años trabajando. Lleva 25-30 años construyendo su conocimiento y su experiencia. Todo lo que sabe, aunque a la gente lo esté descubriendo ahora, eso no significa que esa persona no lleve ya décadas trabajando, décadas sumando conocimiento a su experiencia. Por lo tanto, el mito de que la gente se pueda hacer famosa de la noche a la mañana casi nunca es cierto. Puede haber casos, ¿eh? puede haber ocasiones en las que eh, alguien se... se se convierta en alguien famoso de la noche a la mañana. Pero esa gente normalmente no dura. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos, no tiene una experiencia real que apoye a todo eso que esa persona está consiguiendo. Entonces, sí, esa gente que consigue el éxito de la noche a la mañana probablemente lo vaya a perder igualmente, igual de rápido que lo ganó. Ese es el ejemplo que se pone siempre con, la, con los ricos, ¿no? Con los nuevos ricos. Si, si te toca la lotería... Es decir, si tú eres un nuevo rico, pero es un rico que a lo mejor lleva 40 años trabajando, llevas 40 años generando riqueza. Pero cuando a ti te toca la lotería y de la noche a la mañana ap aparece con 5 millones de dólares o 5 millones de euros, ¿qué sucede? La mayoría de la gente lo que hace es liquidar, ahora sí, algunos pagos rápidos, pero la mayoría de la gente a los 5 o 10 años ya perdió ese dinero, no lo supo mantener. ¿Por qué? Porque no tiene los conocimientos, porque ese dinero le vino de golpe. Ahora sí, y no supo cómo cuidarlo, cómo hacerlo crecer. Eso es lo que normalmente pasa, por lo tanto, no creamos siempre, o no busquemos siempre, mejor dicho, ser un éxito de la noche a la mañana. Concentrémonos en un crecimiento constante, en hacer un poco cada día, en cada día crecer un poco, ponte metas cortas, metas pequeñas que estén orientadas a tu crecimiento, eso sí, pero no busques, es que necesito crear un producto o necesito crear un servicio que genere 5 millones de dólares de la noche a la mañana. Pues muy poca gente realmente va a crear eso, pero hay mucha más gente que puede estar creando contenidos o creando productos y el primer producto no les funcionó, pero el segundo les funcionó un poco mejor, y luego el tercero un poco mejor, y han ido así creciendo, 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 hasta que llegó un momento en que sí, a lo mejor tienen un producto que genera esos 5 millones de dólares, pero hay un recorrido anterior que les permitió llegar a ese, a ese punto de una forma estable, constante, y con un aprendizaje, y con una experiencia que la otra persona nunca va a tener. Por lo tanto, el mito de la, del hacerse famoso de la noche a la mañana, no te lo creas, no lo busques, busca siempre mejor un crecimiento. Crecimiento constante. Pasemos ahora al siguiente módulo. En el siguiente módulo vamos a hablar de contratar a la gente. ¿De qué vamos a hablar aquí? Pues, pues lo típico, ¿no? De cómo deberíamos contratar. Esta es una visión interesante la que ellos tienen. Vamos a, a verla. El primer punto en el tema de contratación es que lo hagas tú primero. Te aconsejan en el libro que nunca contrates a alguien para hacer un trabajo si antes tú no has intentado hacerlo. Si tú no sabes realmente lo que se necesita para hacer ese trabajo, si tú no sabes lo, el tiempo que hay que dedicarle, los conocimientos que hay que tener, si tú no sabes cómo, cómo se hace ese trabajo realmente o cómo puedes requerir que ese trabajo esté bien hecho, es muy difícil que se lo pueda requerir a alguien más, ¿de acuerdo? Entonces no puedes saber cómo hacer, cómo crear una descripción para ese trabajo si no lo has hecho tú antes. Cuando digo que no lo hayas hecho tú antes, también se puede referir a alguien que sea el especialista. Si tú eres el director de la empresa y lo que estamos contactando es alguien que sepa programar, a lo mejor tú no tienes ni, ni idea de programación, ¿no? Pero seguramente haya una persona en la empresa que sí sabe mucho de programación. Entonces tenemos que saber que esa persona tarda tanto tiempo en hacerlo, que esa persona se ha puesto a hacer ese trabajo antes de contratar a alguien. De esa manera la descripción que vayas a poner en el anuncio va a ser mucho más definida, de esa manera cuando hagas la entrevista las preguntas que van a hacer van a tener mucho más sentido porque estás buscando exactamente soluciones a un problema que tú ya has probado y que a lo mejor no eres capaz de solucionar, pero ya estás buscando a alguien que cumpla esas características y por lo tanto es más fácil que tú sepas a quién contratar mucho mejor que si no has probado eso. El siguiente punto, el siguiente capítulo es que solo contrates cuando realmente lo necesites. Cuando duela, dicen en la versión inglesa. Dice contrata solo cuando te duela, ¿no? Nunca contrates por placer, nunca contrates por capricho. Siempre contrata a alguien realmente cuando tengas una necesidad ineludible, cuando tengas que, que, que solucionar un problema grave. Siempre debes preg preguntarte primero, ¿qué pasaría si no contratáramos a alguien para solucionar ese problema? ¿Ese trabajo adicional lo podríamos hacer nosotros? ¿Lo podríamos hacer con la gente que ya tenemos contratada? Por lo tanto, ¿es realmente necesario, primero de todo, que contratemos a alguien? ¿Podemos, ¿No podemos solucionar ese problema nosotros con, una, con un software que nos lo solucione o cambiando nuestros hábitos la, en la forma de trabajar o cambiando nuestro enfoque en la forma de trabajar? Si nos hacemos todas esas preguntas... Puede llegar la, podemos llegar a la conclusión de que no necesitamos realmente contratar a alguien, que no es realmente necesario y lo podemos solucionar nosotros. Si eso es así, entonces no contrates a nadie y toma esa decisión de cambiar los hábitos, de cambiar lo que tengas que hacer y no contrates a nadie. Y vamos a ver por qué. Vamos a continuar abundando un poco más en todo este tema. El siguiente capítulo, el siguiente punto, el siguiente consejo es que no contrates a gente súper buena porque sí. Muchas veces se nos presentan oportunidades, a lo mejor estás entrevistando para un puesto de diseñador gráfico y resulta que viene gente que no es exactamente diseñador gráfico, pero es muy bueno en, yo qué sé, editando vídeo, ¿no? Y tú dices... ¡Ah! Sería fantástico tener a esa persona tan buena porque pues, eh, es algo que no tenemos, es algo que nos, 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 nos crearía una imagen mucho mejor, es algo que seguramente funcionaría mucho mejor. Y resulta que tú que ibas a contratar a un diseñador gráfico, a lo mejor te animas y dices, bueno, pues voy a contratar al diseñador gráfico, pero también voy a contratar a ese, esa persona que hace vídeos tan fantásticos, ¿no? Lo que pasa es que cuando haces eso, cuando contratas a alguien que parece muy bueno y que seguramente sea muy bueno, pero lo contratas cuando realmente no lo necesitas, lo que sucede es que estás empezando a contratar a más gente de la que necesitas. ¿Qué problemas te trae eso? Cuando tienes más gente de la que realmente necesitas, empiezas a hacer cosas como inventarte trabajo para tener ocupada a esa gente. Te inventas tareas que realmente no son necesarias, no están llevándonos más cerca de la meta que queremos alcanzar. Pero te inventas esas tareas porque a esa gente le estás pagando y tienes que tenerla ocupada. Y entonces empiezas a crear trabajo que es artificial. Y cuando creas tareas que son artificiales, empiezas a crear proyectos que también son artificiales, que no son realmente necesarios. Eso sí, cuando creas un proyecto artificial, un proyecto no necesario, es entonces cuando esos proyectos sí empiezan a incurrir en costos y complejidad reales, ¿de acuerdo? Entonces cuidado con eso, cuando a veces hacemos contrataciones por capricho, a dedo porque no las necesitamos, pero dices si no lo contrato yo, lo va a contratar otra empresa y este tipo es muy bueno pues entonces vas a empezar a crear trabajo que, no, que realmente tu empresa no necesita, proyectos que tu, empresa, que tu empresa no necesita y lo que sí vas entonces a incurrir son en gastos que tu empresa tampoco necesita Siguiente punto, extraños en una fiesta en este punto lo que hablamos son de sensaciones, y son sensaciones muy, muy concretas. Cuando tú entras en una fiesta en la que toda la gente es extraña, ¿qué sucede? Pues es que la gente normalmente es muy educada, ¿no? No intenta decirse las verdades a la cara, sino que intenta ser educada, respetuosa. Nadie intenta crear conflictos. ¿Por qué? Porque no conoces a nadie, no sabes realmente cómo la gente pueda reaccionar. Eso son la fie una fiesta de extraños, ¿no? De ahí el título del capítulo de esto es una fiesta de extraños. ¿Qué pasa entonces? Si eso lo trasladamos a una empresa, si nosotros empezamos a pensar en nuestra empresa, en la empresa en la que hemos empezado a contratar a gente, en la que llega un momento que entramos por la mañana y no conoces a la mitad de la gente que ves, ¿qué es lo que sucede? Que estás en una fiesta de extraños. Y en una fiesta con extraños lo que sucede es que no vas a poder decirle a la gente realmente lo que piensas. Vas a intentar ser demasiado respetuoso, demasiado educado. En una empresa, tú tienes que ser capaz de decirle a alguien que se está equivocando. Tú tienes que ser capaz de decirle a alguien que no estás de acuerdo con lo que dice. Tú estás eh, tienes que tener la posibilidad de ser capaz de ofender a alguien incluso si eso sirve para, para que el problema se solucione, aunque la gente se moleste. En una fiesta de extraños nunca vas a molestar a la gente. Eso es lo que tienes que evitar. Esa sensación es la que tienes que evitar en una empresa y para ello tienes que dejar de contratar a gente que no sea necesaria. Tienes que conocer perfectamente a tu equipo y tienes que ser capaz de comunicarte con total sinceridad con tu equipo porque si no, los resultados nunca te van a acompañar. El siguiente punto viene a ser, en la traducción vendría a ser algo así como los currículums no sirven. Cuando una persona que está buscando trabajo empieza a enviar currículums y lo envía a 300 empresas a la vez, eso no es una buena señal. ¿Por qué? Porque está enviando lo mismo, está enviando un mensaje estándar a todas esas empresas. Ahora, lo que tú deberías fijarte más, si tú eres la empresa que recibe ese currículum, el, el, el currículum es, por lo tanto, estándar, no define nada. Lo que tienes que fijarte, lo que tú deberías exigir, es que la persona que te esté escribiendo, la carta de presentación que acompaña al currículum, sí sea personalizada. En general no lo son, y lo único que hacen es cambiar la dirección del destinatario y el nombre del destinatario. Pero si tú ves que un candidato a ser contratado si sí se ha tomado el tiempo de estudiar a tu empresa, si sí se ha tomado el tiempo de crear una carta exclusiva para tu empresa en la que habla de menciones, de cosas que sí son reales en tu empresa, problemas clientes, ganancias, crecimientos, cosas que son relevantes para ti en tu empresa. Eso es una señal, un, un, una luz verde diciéndote, esta persona sí se ha interesado por tu empresa realmente, esa persona sí se ha molestado en estudiar a tu empresa, esa persona ya ha recorrido un camino que otras personas deberían recorrer también, es que cualquier empleado que lo vaya a hacer de tu empresa tiene que conocer tu empresa, tiene que querer conocer tu empresa. Si tú ves a un candidato que ya ha hecho ese esfuerzo, incluso antes de que se le pague, incluso antes de ser contratado, eso es una señal inequívoca de que esa persona sí quiere trabajar, sí tiene la actitud para trabajar en tu empresa. Por lo tanto, ponle mucha atención a todas esas personas que crean currículums específicos para tu empresa o cuando menos las cartas de presentación que acompañan al currículum son Específicas para tu empresa, porque ahí esa persona está demostrando un altísimo interés en conocer más de la empresa y en trabajar con tu empresa. Otro punto interesante es el siguiente punto: es que los años de experiencia son irrelevantes. Muchas veces vemos, muchas veces no siempre, ¿no? Vemos anuncios en los que se reclama eh, cinco años de experiencia, ¿no? Tiene, necesitamos, estamos buscando a alguien, pero que tenga cinco años de experiencia o tres años de experiencia. El tema de la experiencia. Es irrelevante porque muchas veces la experiencia de una persona solo quiere decir que estuvo en un puesto un cierto tiempo, pero eso, el estar un tiempo, no quiere decir que los resultados fueran buenos. Lo que nosotros estamos buscando muchas veces es gente que no tenga tan, tanta experiencia. Resulta, en el libro lo comentan y es interesante el enfoque, que cuando tú contratas a alguien o cuando tú ves a alguien que tiene seis meses de experiencia y los comparas, con gente que tenga dos años de experiencia, o seis años de experiencia, comparas a alguien que tenga seis meses de experiencia con alguien que tenga seis años, las diferencias son mínimas o prácticamente no existen. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien ya lleva seis meses trabajando en una empresa, la curva de crecimiento se vuelve plana, ya no hay un avance, ya no hay un crecimiento real. Por lo tanto, el contratar a alguien que tenga seis meses de experiencia o alguien que tenga seis años de experiencia, nunca te decidas por lo que parece obvio, ¿no? Voy a contratar al que tenga más experiencia. La otra persona puede ser incluso mucho más ágil o darte mejores resultados, la persona que lleva solo seis meses haciendo ese trabajo, que la persona que tiene seis años de experiencia, porque a lo mejor ya tiene sus mañas, ya no, ha, ya ha llegado a un punto en que se ha resignado a no crecer. Es decir, podemos ahí tener problemas secundarios que no son los que nosotros buscamos en nuestra empresa. Por lo tanto, en cualquier caso, eh, lo que tienes que hacer es Tomar como irrelevante el dato de los años de experiencia, porque como te digo, puede no ser tan importante como pareciera en un principio. El siguiente punto, olvídate de la educación formal. No caigas en la trampa de pensar que, tienes que necesitas buscar a alguien que tenga un máster en Oxford, o un máster en Cambridge, o un máster en Harvard, porque esas personas son realmente las que tu empresa necesita, o que tengan el título de la mejor universidad de tu país, la que sea, ¿no? Eso no quiere decir nada normalmente. Te ponen un dato muy interesante en el libro y es que de, la, de las 500 empresas más potentes de Estados Unidos, sus directores generales en el 90% de los casos no pertenecen a ninguna de esas grandes universidades que en teoría garantizan que esa persona va a ser súper potente en el trabajo. El 90% de las 500 empresas más poderosas, sus directores generales, no fueron a esas universidades. Por lo tanto... No reclames tú lo mismo, no pienses que la única persona válida para tu puesto de trabajo, o para tu puesto de responsabilidad, tiene que ser una persona que haya estudiado en la mejor universidad. Eso no es garantía de nada. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa persona tiene un conocimiento muy teórico, pero a lo mejor no tiene un conocimiento práctico. Y hay personas que a lo mejor no tienen completada la carrera universitaria y resulta que son más potentes por todos los años de experiencia que han acumulado a la hora de llevar a cabo el trabajo. Por lo tanto, cuidado con el tema de las superuniversidades, ¿no? O sea, nos... Olvídate un poco de la educación formal en ese sentido porque, como te digo, los títulos nunca quieren decir nada, no son... Y entramos en otro tema, ¿no? Pero ya no me quiero desviar mucho. Pero el tema de los títulos nunca quiere decir nada, no es muestra de nada, porque para mí, por ejemplo, en mi caso, es mucho más importante la experiencia formal que los títulos universitarios. Otro punto importante cuando a la hora de, de contratar a gente o a la hora de formar equipos, también veámoslo así, es que todos trabajan. Cuando tú tienes un equipo pequeño, lo que necesitas es gente que trabaje. No necesitas gente que se escabulla, que, de, que se escape lo antes posible. Lo que necesitas es gente que trabaje. Es decir, gente comprometida con el trabajo. No que lo procrastine, no que lo delegue. Tienes que tener a gente que sea productora. Nadie puede estar por encima de lo que se le exige. ¿De acuerdo? En una empresa pequeña. Por lo tanto, todos trabajan. Siguiente punto. Contrata gente que se autogestione. En una empresa solemos tener perfiles altos, ¿no? lo, que se llaman, lo que se suele llamar perfiles altos, perfiles ejecutivos altos, que son los gestores. ¿no? Cuando tú tienes una, un perfil de este tipo, esa gente se ocupa de gestionar a otras personas. Lo que nosotros tenemos que buscar es buscar gestores que sean capaces no de gestionar a otras personas, sino de autogestionarse. Es decir, que sean gestores de sí mismos, aunque sean solo una persona que sean capaces de gestionar ese equipo de uno, que es esa persona, ¿no? Que sean capaces de definir sus propias metas, que sean capaces de ejecutar las acciones necesarias para alcanzar esas metas, que no necesiten ser dirigidos constantemente, que no necesiten estar constantemente reportándose porque pueden ser independientes a la hora de trabajar y aún así dar excelentes resultados. Tenemos que intentar buscar a gente que sea autogestionada. El siguiente punto, y estoy muy de acuerdo con este punto, contrata siempre a aquellos que escriban bien. Si tú estás intentando decidirte entre varios candidatos y todos aparentemente tienen las mismas cualidades, por lo tanto cualquiera de ellos podría ser bueno para tu puesto de trabajo, entonces siempre contrata a aquel que escriba mejor. Da igual que estemos hablando de marketing, ya da igual que estemos hablando de alguien de ventas, da igual que estemos hablando de un diseñador, de un programador, de lo que sea. En cualquier caso, en cualquiera de esos casos, contrata siempre al que escriba mejor, al que tenga mayores habilidades a la hora de escribir. ¿Por qué? Cuando tú contratas, o cuando tú tienes, o cuando tú eres un buen escritor, no estamos centrándonos en que escribes muy bien. No es esa habilidad como un compartimento estanco. En la gente que sabe escribir bien... Significa que sabe pensar bien. Que la gente que es ordenada escribiendo significa que es ordenada pensando. La gente que escribe bien es capaz de comunicar bien. La gente que escribe bien es capaz de hacerse entender y de explicar las cosas bien. Pueden ponerse, tienen empatía porque son capaces de ponerse en, en la piel de los otros, ¿no? Son capaces de, de escribir con empatía. Por lo tanto, cualquier persona que sepa escribir y comunicar bien, en lengua escrita, esa es una persona que debería tener prioridad a la hora de ser contratada para trabajar contigo. Eh, aviso para navegantes, todos aquellos que no escriban bien, que tengan faltas de ortografía, que les cueste articular sus pensamientos o transmitir lo que quieren decir, que empiecen a practicar. Nadie está exento. Yo todas las mañanas dedico de 45 minutos a una hora a practicar mis habilidades de escritor. a, a practicar, No, de escritor, no escribo libros así como loco. ¿eh? Lo que hago es escribir artículos o copio textos que me permitan aprender cómo estructurar mejor. Y de esa manera, cada vez ser mejor en eso. ¿Por qué? Como te decía, porque eso te ayuda a pensar mejor y más estructuradamente. Y sobre todo a transmitir las ideas que tú quieres transmitir también más estructuradamente. ¿De acuerdo? Un punto interesante, el siguiente punto. Los mejores están en todas partes. Tenemos que dejar de pensar que si una persona no está en la ciudad en la que nosotros estamos... Si no vive cerca del trabajo, esa persona no es interesante para nosotros. Con toda la tecnología que existe hoy en día, la mayoría, la mayor parte de los trabajos se pueden efectuar de forma remota, una gran parte por lo menos. Entonces, que no te asuste el contratar a alguien que no esté cerca de ti, que esté trabajando remotamente, que esté generando contenidos, que esté generando en general valor para la empresa de forma remota, porque puede ser la mejor persona para el puesto. Si es la mejor persona para ese puesto... Entonces es la mejor persona, no le, de, no le des más vueltas, busca la forma en de que esa persona aporte sus habilidades, sus conocimientos, aporte todo lo positivo que pueda aportar, lo haga de la forma que lo haga. Si hay manera de hacerlo de manera remota, que lo haga de manera remota, si lo tiene que hacer de alguna u otra forma, busca la forma en que esa persona pueda aportar a tu empresa, porque si es la que tú definitivamente has detectado que es la mejor, esa es la persona que tú necesitas. Y por último, a la hora de contratación, te dan un consejo que también, con el cual yo también estoy muy de acuerdo y que yo pongo mucho en práctica también, ¿no? Pon a prueba a tus empleados. Normalmente, cuando nosotros entrevistamos a la gente, siempre nos llevamos una, una idea de esa persona. Pero muchas veces esa idea no se cumple, esa imagen que nosotros nos habíamos formado de esa persona que entrevistamos y que escogimos para empezar a trabajar en nuestra empresa, muchas veces no se cumple. Y es porque una entrevista no deja de ser una situación teórica, una situación en la que solo hablamos. En el libro te lo aconsejan, y yo también lo hago muy, muy a menudo para casi todos los trabajos, es que pongas a prueba a ese empleado que acabas de contratar. Y lo pongas a prueba haciendo un proyecto pequeño. A lo mejor es un proyecto que solo le va a ocupar 20, 15, 20, 30, 40 horas de trabajo, o menos incluso, 2, 3 horas de trabajo. Si de esa forma tú puedes detectar cómo funciona esa persona, si realmente se cumple la expectativa que tú te habías formado de esa persona. Si tú ves que esa persona al final funciona y lo hace con un proyecto pequeño, puedes tener una seguridad bastante grande de que también se va a comportar de la misma manera con un proyecto un poco más grande. De esa manera pisas sobre seguro. ¿Por qué? Porque has probado como si eso fuera un producto, has probado antes de comprar, has puesto a prueba a esa persona y esa persona ha demostrado que lo que te había prometido en la entrevista realmente es una realidad. Entonces es un tema importante que yo utilizo mucho y aconsejo muchísimo que pongas a prueba a los empleados antes de hacerles grandes contratos porque eso te va a permitir mmm, validar todo lo que has visto de forma teórica, validarlo de forma práctica. El siguiente apartado, el siguiente gran capítulo en el libro se llama control de daños. ¿Qué debemos hacer cuando algo malo sucede en nuestra empresa, ¿cómo debemos reaccionar? Bueno, pues eso es el control de daños. Vamos a hablar de control de daños, por lo tanto. Lo primero, el primer capítulo de este apartado es tú tienes que ser el portador de las malas noticias. Cuando algo va mal, cuando algo funciona mal, cuando pasó algo que es grave o que afecta a la imagen de la empresa, tú tienes que ser la persona, tú tienes que ser el primero o primera persona que hable de esa historia, que explique esa historia, no que la encubra. No puedes dejar que esa historia, si es grave, sea explicada por terceras personas que no la conocen a fondo. No sirve que tú dejes que otras personas hablen de eso y entonces, al final, después de que todos hablaron y todos opinaron, entonces salgas tú a desmentir. No, si algo sucede, si algo grave sucede, tú tienes que ser la primera persona que emita un comunicado, que comunique qué es lo que ha pasado, eh, a todos los niveles, eh. puede ser. No estamos aquí hablando de grandes empresas que hacen grandes comunicados de empresa. Si tú estás hablando de un, produ de un producto o de un proyecto que estabas haciendo para un cliente, si algo salió mal, tú tienes que informar a ese cliente de que algo salió mal antes de que se entere él, antes de que se entere la secretaria de ese cliente. Tienes que hacerlo tú, porque entonces tú controlas la información que está recibiendo la persona y tú sabes que lo que se le está diciendo a esa persona es lo verdadero, es lo real. Y entonces de esa manera también esa persona tiene la información necesaria de primera mano, no una, una información filtrada, por terceras personas que pudieran o no tener intereses personales en explicar las cosas de una u otra manera. El siguiente punto es que la velocidad lo cambia todo. Estamos hablando de, de recuerda, de control de daños. Estamos hablando de cuando ha pasado algo malo. Cuando ha pasado algo malo, la velocidad eh, lo cambia todo. Cuando tú contactas con la persona a la que le tienes que dar información, el servicio al cliente que le estés dando. Si lo haces lo más rápidamente posible y de la forma más honesta, estás ganando muchísimos puntos porque mucha gente entonces no se, ¿cómo podríamos llamar? No se calienta. Cuando sucede algo grave... Para un cliente, si tú dejas de informar a ese cliente por mucho tiempo, ese cliente se convierte en un volcán. Se va calentando cada vez más por dentro hasta que llega un momento en que explota. Si tú haces lo antes posible, si tú lo que haces es comunicarte con ellos lo antes posible, vas a evitar que ese volcán... Siga creciendo, creciendo, creciendo en intensidad y puedes llegar a evitar que explote. ¿Por qué? Porque lo que haces es darle información de primera mano, no filtrada, y le estás explicando seguramente, aparte del problema, el enfoque para solucionar lo que estás tomando. Cuando lo haces de esa manera, ¿qué sucede? Pues que esa persona ya no tiene necesidad de explotar, ya le has explicado tú qué ha sucedido y qué vas a hacer. Esa es la mejor forma de que el control de daños que tengas... Eh, los daños que tengas... el control de daños es lo que estás haciendo... en los daños que tengas sean mínimos. Siguiente punto. Tienes que aprender a decir lo siento. Una buena disculpa... significa que estás aceptando la responsabilidad. Cuando no hay condicionales en tu respuesta... cuando estás aceptando al 100% tu responsabilidad... eso le demuestra al cliente... o a la persona que está recibiendo el mensaje... eso le demuestra, como te digo que tú eres responsable, que estás reconociendo que algo se hizo mal y que estás tomando las medidas para que eso ya no vuelva a suceder y para corregir lo que está sucediendo. Esa es la forma adecuada ¿no? de, 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 de disculparse, por decirlo de una manera, decirlo sin condiciones, sin atenuantes, lo hicimos mal, esto es un error nuestro. Vamos a corregirlo. Ya se está corrigiendo y va a estar corregido en tanto tiempo. Esa es la manera sin condiciones, sin decir es que Pepito me dijo, entonces estoy buscando otro culpable. No, eso no ayuda en esa situación. Cuando sucede algo malo, es mejor decir sí, fue culpa mía, voy a solucionarlo, es mi responsabilidad y lo voy a hacer lo antes posible para que de esta manera no impacte o el impacto sea mínimo. Esa es la manera de comunicarse, sin excusas, sin buscar a terceros a los que colgarle el problema y nosotros lavarse, lavarnos las manos. Aunque, sin embargo, esa viene siendo la, la, la situación siempre habitual. Siempre hay otro responsable, siempre hay otro problema que, nos, eh, que es externo a nosotros y que siempre tendemos a culpar. Intentemos no hacerlo. Otro punto muy importante que tiene que ver con el control de daños es que «Pon siempre a todos en el frente». Y cuando decimos a todos, decimos a todos, a todo el equipo, a toda la empresa. Todos deben estar conectados con los clientes. A lo mejor no siempre, a lo mejor si la, si la empresa tiene unas personas que son las que se encargan con el trato del cliente de diario, perfecto. Pero todas las personas de la empresa tienen en algún momento, en algún punto, una serie de veces al año, tienen que estar presentes, Siempre que haya clientes. Tienen que estar siempre al, en el frente, en, en el frente viéndolo como, como un símil de, de batallas, ¿no? de Un símil de guerra. ¿Por qué es importante eso? Cuando tú pones a, yo qué sé, al de contabilidad, cuando tú pones al de recursos humanos, cuando tú pones a la persona que sea a contactar al cliente, a escuchar al cliente, a escuchar los problemas, las quejas del cliente, a ver cómo manejas al cliente, a ver cómo le das soluciones al cliente. Eso hace que interioricen que hay alguien ahí detrás. Cuando tú tienes, a mí me pasaba mucho cuando yo trabajaba en temas de programación, ¿no? en temas de, de tecnología en, el, en, el, en un banco. Yo tenía bastante contacto con los clientes, pero había mucha otra gente del equipo que nunca tenía contacto con los clientes. Y alguna vez, cuando los llevamos a alguna reunión de clientes, porque era necesario, porque allí en la, en la empresa no se estilaba tanto, llevar a los programadores internos, pues llevamos a esas personas y se daban cuenta entonces de, de la empatía que necesitaban tener con lo que estaban haciendo. Todo lo que, todo lo que hacían, que era, lo hacían en un marco, digamos, teórico, pasaba a ser algo real. Y la empatía que se generaba y la identificación con los problemas del cliente que se generaba hacía que esas personas, que esas gentes, empezaran a trabajar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que lo que hacían tenía un impacto en la vida o en los resultados de otras personas. Y de esa manera, al poner a todos al frente, al ponerlos a todos expuestos... A la visión de lo que es la realidad con los clientes reales, eso hace que los resultados sean mucho mejores porque la gente se identifica con esas situaciones y da su mejor versión. Entonces, porque sabe que hay otras personas que están recibiendo lo que ellos están haciendo, se hace más consciente, se hace más real todo el entorno de trabajo. El último punto que tiene que ver con el tema de las. De la, me río por el título. El, el último punto que estamos viendo aquí en el tema del control de daños es que respires profundamente. Cuando la gente se queja, lo que tienes que hacer es dejar que se quejen, dejar que se desahoguen, hacerles saber que estás escuchando, demostrarles que estás entendiéndoles, que estás comprendiéndoles, que hay empatía por tu parte a la hora de escucharlos, de comprenderlos. Hacerles saber que entiendes por qué están descontentos. Cuando tú demuestras, y para eso tienes que respirar profundamente, eso es evidente, porque muchas veces te tienes que aguantar, ¿no? Con esa persona que empieza a, casi a ladrar como perro, ¿no? Entonces tienes que calmarte y hacer que esa persona se calme. Lo que la gente necesita cuando la gente está así muy tensa, lo que la gente necesita es desahogarse. Cuando estemos en ese punto, nunca intentes razonar con un cliente. Es preferible que lo dejes desahogarse, que se suelte todo lo que suelte todo ese volcán de furia que lleva dentro. Y es entonces cuando tú le vas a hacer saber que entiendes lo que está sucediendo, que entiendes el descontento que tiene, que sabes por qué lo están diciendo. Y que vas a tomar, entonces sí, que cuando ya le has demostrado que lo entiendes y esa persona recibe tu mensaje, entonces sí ya puedes empezar a decirle, esto es lo que vamos a hacer. Estas son las medidas que vamos a tomar para corregir ese problema que entendemos que le ha causado un, un problema grave. Y, y de eso se trata, ¿eh? de darles a entender que los entiendes, que los comprendes, que entiendes perfectamente la situación. Cuando haces eso, y eso lo haces, como dicen aquí respirando profundamente, pues sí, te va a tocar aguantar el chaparrón, aguantar la lluvia, pero después eso, ese, ese aguante, ese hacerle entender que si los entiendes, te va, va a ser una puerta abierta a buscar soluciones que afecten positivamente a las dos partes. El siguiente punto, el siguiente gran, gran bloque del que vamos a hablar es de la cultura de las empresas, de la cultura de las empresas. Y la cultura es un mito realmente, porque la cultura en una empresa no se crea, tú no creas la cultura. La cultura sucede, aparece. Si en una empresa tú te centras en tener una buena comunicación, la cultura de la empresa se va a convertir en una empresa de buena comunicación. Si tú en tu empresa recompensas la confianza de la gente, esa empresa se va a construir sobre las bases de la confianza. Si el centro de tu empresa o lo que tú más insistes que la gente debe hacer es tratar a los clientes súper bien, entonces... Tratar a los clientes súper bien, se convierte en la cultura de la empresa, pero es algo que tú siembras, tiene que crecer, tú tienes que ser el modelo también de lo como quieres que se funcione que funcione esa empresa y esa forma de funcionar es lo que se convierte en la cultura de la empresa. La cultura no se escribe, no se diseña en una pizarra y se hace una reunión y se les dice a todos, ¡eh! Ahora somos una empresa de dar buen servicio al cliente. no. No es una orden, es algo que tú siembras, que tú tienes que enseñar en muchos casos, tienes que dar clases, tienes que dar contenidos que ayuden a todos los miembros de la empresa a saber que eso es lo, la forma en que tienen que transmitir, la forma en que tienen que comunicar, la forma en que tienen que hablar y la forma en que tienen que entregar resultados. Entonces es cuando ya empiezas a crear la cultura de la empresa como resultado de ese esfuerzo de ser primero, no de querer ser. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente punto dentro del módulo de cultura es que las decisiones son temporales. Y este es importante también. El tema de las decisiones son temporales. Normalmente tendemos a tomar decisiones y pensamos que en una empresa las decisiones que tomamos tienen que durar eternamente. Y cuando nosotros tomamos una decisión y lo estamos haciendo sobre esa base, las decisiones que tomamos no son las mejores. Porque siempre estamos buscando una decisión que nos sirva durante 20 años. Sé que si voy a cambiar las cosas, las quiero que ese cambio dure para siempre. En una empresa eso no funciona así. Una empresa está cambiando constantemente. es una Es un ente vivo que está transformándose. Entonces, las decisiones que tú tomas el tiempo de vida que van a tener normalmente es corto, por lo tanto nunca cuando tomes decisiones las tomes pensando que van a ser eternas, que nunca más van a cambiar. Piensa en cambio siempre que las decisiones son temporales y eso te va a permitir tomar mejores decisiones, decisiones que estén mucho más enfocadas en los problemas actuales, no en prevenir problemas futuros. El siguiente punto en el tema de la cultura es que no contrates a estrellas del rock, como les, les suelen llamar. Es decir, no busques contratar al super perfil, al super personaje que es famosísimo en su ámbito y que, en teoría, él solo va a ser el protagonista en la empresa. Muchas veces, cuando ves un anuncio de, de búsqueda de trabajo, se busca al mejor, ¿no? Tienes que demostrar que eres el mejor, si no, no te vamos a contratar. Y lo que hacen es buscar eso, ¿no? Estrellas del rock. Lo que tú tienes que enfocarte en crear, no es en contratar estrellas del rock, sino en crear un escenario, un lugar de trabajo que sea una estrella del rock en sí mismo. ¿Cómo? Como estábamos hablando, ¿no? Con la forma en que tú enseñas a la gente a trabajar con confianza en la gente con la que trabajas, dejándolos trabajar con autonomía, dejándolos trabajar asumiendo sus responsabilidades. Si tú consigues crear un ambiente de trabajo así, autónomo, con confianza, con responsabilidad, que funcione de esa manera, ese entorno sí es una estrella del rock. Cuando haces eso, cuando creas un entorno que es protagonista, que es un entorno que está diseñado para que la gente dé su mejor versión, te darás cuenta que ya no necesitas contratar a Estrellas del Rock, sino que todos tus empleados tienen la potestad, tienen la facultad, pueden llegar todos ellos a ser verdaderas Estrellas del Rock. ¿Por qué? No porque todos tengamos dentro ese potencial, que todos lo tenemos, sino simplemente porque el entorno que tú has propiciado para esas personas, para que esas personas florezcan, es el adecuado. Lo que tienes que hacer entonces es crear entornos que propicien en que el desarrollo integral de esas personas, dándoles autonomía, dándoles responsabilidad, confiando en ellos. Siguiente punto relacionado con el anterior, ¿cómo creas ese entorno de trabajo? Bueno, el siguiente capítulo se llama... No tienen 13 años. Y, que, y, y es el gran error que la mayoría de gestores cometen. Tratar a su gente, tratar a sus empleados como niños. Cuando tú tratas a la gente como niño, lo que obtienes es el trabajo que genera un niño. Es por eso... Que muchas empresas no funcionan lo bien que podrían funcionar. Y es porque sus managers, sus gestores, tratan a la gente, a sus empleados como niños. Los empleados necesitan estar pidiendo permiso constantemente antes de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa que quiera hacer un empleado necesita siempre aprobación previa. ¿Por qué? Porque de otra manera ese gestor no se siente cómodo. Tiene que tener el control, es lo que se llama el micromanager. Es un, man un manager, un gestor que se centra en gestionar pequeñas decisiones. Cuando tú haces eso, le estás impidiendo a esa persona crecer, le estás tratando como un niño, le estás enviando un mensaje en el que le estás diciendo directamente, no confío en ti. Por lo tanto, cualquier cosa que se te ocurra hacer, no la hagas. Pasa primero por mí y me lo, me lo pides, me pides permiso primero. Esa es la forma en que están tratando a los empleados y esa es la forma no adecuada de hacerlo, porque no tienen 13 años. Y son personas adultas que tienen capacidad de decisión, de tomar decisiones, si están correspondientemente motivadas. ¿Y cómo te aseguras de que tienes gente motivada? Pues para eso, el siguiente capítulo. El siguiente capítulo es que envíes a la gente a casa a las 5 de la tarde. Bueno, ese es el horario normal de. De salida del trabajo en Estados Unidos, por eso envía gente a casa a las 5 de la tarde. De lo que se habla en este capítulo es de que contrates a gente que cuyo centro de vida no sea el trabajo. Que contrates a gente que tenga más vida, que tenga otras necesidades, que tenga hijos, que tenga hobbies, que tenga cosas que quiere hacer fuera de la empresa. Ese tipo de gente que tiene otras necesidades, que el trabajo no es el centro de, de su vida, se centran en lo siguiente, se centran en ser lo más óptimos posibles en el trabajo. Cuando tú sabes que, por ejemplo, amigos míos ¿no? que son corredores, ¿no? que corren maratones y estas cosas, es gente que quiere salir lo antes posible porque quiere ir a entrenar. ¿Por qué? Porque están trabajando en su crecimiento. Entonces, ¿qué hacen durante el trabajo? ¿Se dedican a estar haciendo así como pajaritos? ¿Se dedican a, a pajarear? ¿A no hacer nada? ¿A estar mirando su Facebook? No. Lo que intentan es que el tiempo que están en el trabajo sea lo más óptimo posible. Si se plantearon una serie de metas u objetivos, lo que hacen es cumplirlos lo antes posible. ¿Por qué? Precisamente porque no quieren trabajar horas extras. Porque saben que su necesidad vital no es cumplir con el trabajo. Su necesidad vital es su propio crecimiento personal. Personal. Entonces, lo que hacen es dar el máximo posible en el trabajo, precisamente para que el trabajo no se coma su área personal. Entonces, lo que, en lo que te comentan en el libro es que busques contratar a gente que tenga actitudes y aptitudes para hacer otras cosas, y, o que tenga otras necesidades que estén fuera del trabajo, es decir, que el trabajo no sea el centro de su vida, que lo único que busquen en su vida sea crecer en el trabajo, porque esa gente, normalmente, el tiempo que dedica al trabajo no es el más óptimo posible. En el siguiente punto vamos a hablar de las políticas de la empresa. El siguiente punto se llama Las cicatrices no aparecen con el primer corte. Las... Y, y hablamos aquí de políticas de organización en las empresas. Las políticas organizacionales en las empresas, o las políticas en general de las empresas, son lo que podríamos llamar cicatrices. Las cicatrices aparecen cuando ha habido un problema, no aparecen antes. Por lo tanto, las políticas orga... organizacionales no deben aparecer o no deben definirse hasta que no haya aparecido un problema. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos prever los problemas y por lo tanto creamos políticas para solucionar problemas que nunca han sucedido, lo estamos haciendo mal. Así es como lo que hacemos no es crear políticas de empresa, lo que hacemos es crear burocracias. Estamos normalmente añadiendo más pasos de los necesarios, estamos haciendo que nuestra compañía, nuestra empresa se convierta en una empresa más lenta y lo que nosotros tenemos que hacer es crearnos siempre en crear una cicatriz a la vez. Siempre que haya un problema, ¿cómo lo, ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué decisión tomamos para que ese problema no vuelva a suceder? Es decir, una cicatriz. Esa es la forma adecuada de definir las políticas de empresa. No intentes preverlo todo. Siempre actúa o toma decisiones o, o define políticas de trabajo siempre como resultado de dar solución a un problema que ya apareció. No un problema que pensamos que pueda aparecer algún día, sino al contrario, un problema que ya haya aparecido y cómo prever que eso no vuelva a suceder. Y seguimos con estos capítulos en los que también estamos hablando mucho de la comunicación. En este punto siguiente hablamos de que tienes que sonar como tú eres. Y es que mucha gente pretende comunicarse siempre con el mundo exterior de una forma artificial, utilizando, utilizando lenguaje grandilocuente, intentando sonar más inteligente de lo que es, ¿no? Entonces lo que hace esa gente es convertirse en artificial, Utiliza demasiado lenguaje legal, utiliza demasiado lenguaje técnico, porque como que quiere impactar a los demás con sus conocimientos o quiere colocarse en un pedestal superior. Lo que tienes que intentar hacer es sonar como tú eres, eh, que cuando tú te comuniques, sea como te comunicas tú normalmente, no sonar más de lo que tú eres porque entonces la comunicación se pierde, la gente detecta eso, la gente se cierra de orejas, cuando escucha algo que no le interesa. Cuando escucha a alguien que suena artificial, eso no le interesa a la gente. Lo comentábamos en un punto anterior. Tienes que ser siempre, intentar ser real, ser transparente y también en la forma en la que suenas. Es muy importante. No intentes impresionar a nadie siendo excesivamente formal, excesivamente artificial, porque entonces vas a perder la comunicación vas a estar levantando una barrera de lenguaje entre tú y los que te escuchan. El siguiente punto es que tienes que evitar toda una serie de palabras. En inglés dice, tienes que evitar palabras de cuatro letras. En la traducción se pierde, pero básicamente tienes que evitar palabras. Tienes que evitar una serie de palabras. ¿Qué palabras son esas que tienes que evitar? Bueno, las palabras que tienes que evitar son necesitar, debemos hacer, no podemos, fácil, solo rápido, ese tipo de palabras son palabras que impiden que la comunicación sea sana y son palabras que utilizamos muy habitualmente. Cuando utilizamos esas palabras, lo que estamos utilizando entonces, lo que estamos creando son situaciones de blanco o negro, situaciones en las que hay que elegir entre hacer algo o no hacerlo. ¿no? Repito las palabras, necesitamos, tenemos que hacer, no podemos, fácil, solo, rápido... Todas esas palabras, si te das cuenta, no nos ayudan a tener una comunicación porque tienen en sí mismas el germen de la exigencia. Como te digo, son palabras que nos obligan a escoger entre una situación en blanco y negro. Y las situaciones normalmente nunca son en blanco y negro. Siempre hay escalas de grises en medio. Por lo tanto, tenemos que evitar utilizarlas siempre que evitarlas eliminarlas de hecho de nuestro lenguaje y también cualquier tipo de combinación de, de muchas de ellas porque normalmente utilizamos muchas combinaciones de esas palabras. No podemos salir al mercado si no tenemos esta característica implementada. Eso es algo que todo el mundo quiere. Esta pequeña cosa debe ser muy fácil de solucionar. Esta cosa tienes que arreglarla rápido. Todo eso son frases que, no, eh, que son dictatoriales y que no sirven en una buena comunicación en una empresa. Pero hay una expresión que debemos eliminar sí o sí de nuestro lenguaje siempre en nuestra empresa. Como dice el título del siguiente punto, «Tan pronto como sea posible es veneno». Siempre en inglés le llaman el asap, ¿no? «As soon as possible». El tan pronto como sea posible. Lo antes posible sería en español, ¿no? La forma correcta sería lo antes posible. Cuando te diriges a tu empleado y le dices quiero esto lo antes posible, es algo, es una obviedad. Cuando tú le dices eso a un empleado, eso es algo que el empleado ya sabe. Si, si tú llegas a un empleado a pedirle algo, a otra persona, a un compañero, a pedirle algo, es obvio que tú lo necesitas lo antes posible. No es necesario que lo digas. El problema es que nos hemos acostumbrado a utilizar el lo antes posible para todo. Entonces, imagínate en una empresa en el que todos utilizaran el lo antes posible siempre. ¿Qué es lo que pasaría? Que todo pasaría a ser de primera prioridad, que todo pasaría a ser prioridad número uno, porque todo lo necesitamos siempre lo antes posible. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Cuando todo es de prioridad máxima, nada lo es. Me explico un poco mejor. Cuando todo es prioritario, todo deja de ser prioritario. ¿Por qué? Porque todo no puede ser prioritario. Tú tienes que establecer que prioridades... Tienes que establecer que esto es más importante que aquello, que aquello es más importante que lo otro de atrás. Tienes que establecer prioridades. No puedes establecer que todo es prioridad uno, que todo es absolutamente indispensable, porque entonces nada lo es. No puedes dejar a los demás la decisión de qué es prioritario. Tú tienes que priorizar. Eso se basa también en una buena comunicación. Si tú vas con el empleado y dices, oye, necesito esto lo antes posible, el empleado te puede decir, oye, qué hago con esto otro? Porque esto otro también era, era de, de solución inmediata, lo necesitamos ya para ahora. ¿Qué hago con esto? Es entonces cuando tú puedes decir, mm, no, espérate, sigue con lo que estás haciendo, lo que yo te acabo de traer ya no es prioridad 1, es prioridad 2, por ejemplo. Esa manera de comunicarse sí sirve, Nunca, pero lo que tenemos que hacer es evitar tener el, lo antes posible siempre en la boca para pedir cualquier cosa. Necesito esto ya. Oye, deja de hacer lo que estás haciendo, necesito esto ya. ¿Por qué? Porque estamos interrumpiendo el flujo de trabajo de otras personas. Tenemos que ser lo suficientemente maduros para saber que las prioridades son necesarias y son obligatorias para que podamos llevar a cabo las tareas que sean necesarias. Y vamos a terminar con el último punto del libro. El último punto del libro habla de la inspiración. Y dice que la, la inspiración caduca. La inspiración puede caducar. Y lo que se refiere aquí es que, básicamente, cuando tú sientas inspiración por hacer algo, tienes que lanzarte a hacerlo lo antes posible. Tienes que evaluarlo, como decíamos, no en algún otro punto lo hemos comentado en el día de hoy, precisamente, si tú decides que hay algo que te gustaría hacer déjalo dormir no, déjalo dormir hasta el día siguiente si al día siguiente sigues pensando que esa idea es fantástica es única es algo que hay que implementar lánzate de cabeza la inspiración llega raras veces pero cuando llega te tiene que agarrar trabajando como dicen no, lo de las musas no, me parece que era las musas siempre me, para que yo sea buen creador las musas siempre me tienen que, que agarrar trabajando en este caso es lo mismo si tú tienes inspiración ponla en práctica inmediatamente si tú tienes una gran idea asegúrate de poner la prueba lo antes posible. Hemos visto ya en muchos libros la mejor, el mejor enfoque, ¿no? lo que nosotros creemos que es el mejor enfoque a la hora de hacer las cosas. Tú tienes que hacer lo mismo, tienes que enfocarte en hacer que tu inspiración se haga realidad lo antes posible. Siempre, si eso es realmente lo que quieres hacer, Llegar, llevarlo al mercado lo antes posible, ponerlo en práctica lo antes posible, saber qué piensan los clientes lo antes posible, tener esa comunicación sana, honesta, en la que estás generando un marketing de contenidos, una comunicación comunicación transparente con tus clientes, con tus prospectos, te puede llevar a situaciones de crecimiento insospechado. Todo eso pasa porque cada vez que tengas una inspiración, la pongas en práctica, la lleves a la práctica lo antes posible o como alguien que dice por ahí, le he escuchado alguna vez decir, que pases a la acción. Y con eso estamos terminando ya el resumen de reinicia o rework un libro muy famoso muy conocido un libro muy solicitado lo ha sido durante muchísimos meses aquí en libros para emprendedores espero que os haya gustado el resumen es un resumen muy largo porque la verdad son muchísimos puntos pero no me no me he querido dejar ninguno en el tintero evidentemente no tienes que ponerlos todos en práctica como siempre digo pon uno en práctica a la vez Pon uno en práctica y a ver y cuál, es, cuál es el cambio, qué estás notando, qué cosas diferentes estás notando. ¿Realmente te ha funcionado o no te ha funcionado? Reajusta, analiza los resultados y reajusta no y a ver cómo, cómo te funciona. Y luego pasa con el siguiente, sigue implementando poco a poco. Recuerda, un paso cada día. No busques implementar 88 cambios a la vez o 87 cambios a la vez. ¿Por qué? Porque te va a ser imposible hacerlo y te vas a desanimar. Intenta aplicar un cambio a la vez, un pequeño paso cada día y vas a obtener muchísimos más resultados y como decíamos, ¿no? los cambios, los grandes cambios no pasan de la noche a la mañana, pero los pequeños cambios sí funcionan cada día. Si tú quieres llegar algún día a ganar esos 5 millones que decíamos en un ejemplo, ¿no? yo quiero un día ganar 5 millones o 10 millones de dólares, no intentes ganar la lotería. Intenta trabajar todos los días para empezar ganando 10, luego 100, luego 1000, luego 10.000, luego 1 millón, luego 5 y luego 10 millones. Intenta ir poco a poco, porque tu camino, si está enfocado, si estás enfocado en llegar a esa meta, a ese destino, y haces cada día algo que te acerque más a ese punto, te garantizo que vas a llegar a ese punto algún día, siempre que mantengas el enfoque. Lo que te hemos dado aquí son un montón, decenas y decenas de ideas que puedes aplicar a tu forma de trabajar para hacerlo más óptimo y sobre todo para hacerlo más enfocado en los resultados que quieras alcanzar. De nuevo, muchísimas gracias por la atención. Me despido de ti. Espero que te haya gustado mucho el, el resumen. Nos vemos la próxima semana con otro resumen. Y siempre te digo algo que, que me interesa que, que pongas en práctica. Eh, en este caso, lo que te pido que pongas en práctica es la votación. Te pido que votes por el programa, que nos sigas en las redes sociales si no nos sigues, en la página de Facebook, en el grupo privado de retos para emprendedores que ya hemos superado las 20.000 personas. Y estamos haciendo ajustes para que sea mucho más divertido, mucho más interesante, mucho más atractivo. Con tanta gente muchas veces es complicado gestionarlo, pero estamos intentando que sea el mejor grupo posible, que sea muy instructivo y que encuentres muchísimo valor. Se llama Retos para Emprendedores. Lo buscas en Facebook, ahí lo encuentras. En, si nos quieres apoyar, sí te lo pediría que lo hicieras votándonos. Eh, si tienes iTunes, si nos escuchas desde un iPhone o un iPod, te pediría que nos votaras en, en iTunes porque tu voto, tus estrellitas nos sirve mucho, tu opinión a mí personalmente me sirve mucho, las leo todas y me gusta mucho leerlas porque encuentro mucha mucha sintonía con muchos de los problemas de la gente. Eh, muchas veces la gente me pide libros que podamos revisar, lo hace también en los comentarios. En cualquier caso, todos esos votos en, en iTunes son gasolina que acelera nuestros resultados en el podcast. Entonces sí te pido que nos ayudes con esos votos si nos escuchas por iBox, lo mismo si nos escuchas por YouTube, que tenemos muchísima gente que nos escucha en YouTube igualmente también pasamos de las 26.000 personas, me parece ya espectacular. Estamos muy contentos con los resultados, estamos muy contentos con la cantidad de gente que nos sigue y el trabajo que estamos haciendo es para eso, para seguir captando más gente, para que más gente nos escuche, porque cuanto más gente nos escucha, mejor porque más gente, es capaz, o sea, más gente eh, recibe nuestras herramientas todo lo que te estoy poniendo en las manos siempre lo digo, son herramientas el uso que hagas tú de ellas no depende de mí, depende de ti depende de que pases a la acción ahora, en el resumen de hoy hemos visto 87 herramientas, ponlas en práctica alguna de ellas y a ver cuáles son los resultados pero pasa a la acción Acuerdo. Y entonces si sí te pido que propagues, que nos votes, que, nos, eh, que hables bien de nosotros, que nos recomiendes, que sigamos creciendo para seguir siendo el podcast número uno de negocios en español del planeta. Es algo que no, no comento tanto en el podcast, pero sí nos está yendo muy bien. Estamos en todos los tops de todos los países hispanos, bien arriba, bien arriba. Por fin ya en España también, eh, en mi patria, ¿no? <ríe> que siempre me ha costado mucho ser de, de los escuchados allá y ahora parece que los resultados están están siendo muy buenos ya estamos en el top 3 top 5 de, de los más escuchados de negocios lo cual agradezco muchísimo tenemos muchísimas gracias a todos un saludo a españa <ríe> He hecho mucho de menos mi país muchas veces pero bueno vivo muy a gusto en no me puedo bueno eso ya es otro tema Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí. Vamos a seguir, no vamos a parar, no me pienso detener, ni aunque me obliguen, y vamos a seguir viendo cada semana un nuevo libro para emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores.